0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حديثنا اليوم عن التخصيص موضوع الدرس هو التخصيص في القراءة النصية كما ترون قال في العنوان التخصيص ثم قال وهو لغة الإفراد قاله الأبياري لما يقول وهو لغة الإفراد أي وهو ضمير يعود على التخصيص أي التخصيص لغة الإفراد قاله الأبياري والإمام الأبياري من أئمة الأصول حتى فضله بعضهم على الإمام الفخر الرازي وكلهم له فضل عظيم في خدمة هذا العلم الجليل. إذا التخصيص لغة هو الإفراد قاله الأبياري قال وهو يعني التخصيص مصدر خصصة ولا خصصة مصدر خصصة التخصيص. ايوه خصص اي التخصيص بمعنى خص فالتضعيف ما معنى التضعيف التضعيف يعني الحرف المشدد تكرر الصاد مثل رن هذا مضاعف هذا ايه مضاعف نسميه إيه؟ مضاعف رن هذا من الثلاثي تكرار العين واللام رن رننا طيب من الرباعي زلزله هذا مضاعف واضح فإذا يقول هنا التضعيف بمعنى أصل الفعل يعني ليست مثل حرق قالوا حرقوه لكن أصل الفعل حرق وضعف هنا من أجل أن يفيدك تكرار الفعل تحويل الفعل من اللازم إلى المتعدي مثلا واضح؟ يعني شمَّت مثلا ضرب هذا يعني يفيد تكرار الفعل يفيد تكرار الفعل أما أصل الفعل ضرب أصل الفعل حرق فيريد أن ينبهك إلى أن التخصيص ليس فيه كلمة التخصيص ليس فيها كلمة دلالة التكثير كما ترى هنا التكثير موجود في حرقة لأن أصل الفعل حرقة فنضاعف للتكثير رجع 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 للتكثير حرق ضرب واضح يريد أن يقول لك لا تتوهم أن تكون كلمة التخصيص بمعنى التكثير، لماذا؟ لأنه في الأصل الفعل مضعف في بنائه الأصلي في بنائه الأصلي مضعف فلا يدل على التكثير، إذا قال لك فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة أي صيغة التي صيغة فيها التضعيف ضرب وحرق إذن يقول لك هذا مضاعف في بنائه الأصلي وليس مضاعفا للتكثير إذن صار عندي الفعل المضاعف في بنائه الأصلي مثل خصص خاصة واضح خاصصة وخصة، تمام؟ فهنا لا هذا ليس فيه التكثير، واضح الكلام؟
1: واضح دكتور.
0: طيب، إذا آه بين لك حقيقة هذه اللفظة من حيث بناءها اللغوي، من حيث بنائها اللغوي. من حيث بنائها اللغوي الان سينتقل إلى الحديث. عن معنى التخصيص شرعا فقال: قصر الذي عم مع اعتمادي غير على بعض من الافراد. هذا هو التعريف للتخصيص بمعناه الاصولي بمعناه الاصولي قال: يعني ان التخصيص اصطلاحا هو قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم ماذا نفهم من ذلك نقول على جميع الطلاب الذهاب إلى المكتبة على الطلاب الخريجين الذهاب إلى التسجيل لاحظوا لما قلنا على جميع الطلاب الذهاب إلى المكتبة فهذا شمل كل الطلاب سواء كانوا خريجين أم كانوا غير خريجين طيب لما قلت أما على الطلاب الخريجين فعليهم الذهاب إلى التسجيل أو مراجعة التسجيل إذا أنا أخرجت الطلاب الخريجين من العموم وجعلتهم تحت حكم آخر كانوا قبل التخصيص تحت حكم الذهاب إلى المكتبة فأنا قمت بإخراج هؤلاء الأفراد من تحت حكم الذهاب إلى المكتبة فصار عندي أنني قصرت العام على بعض الأفراد تمام؟ فأصبحوا غير مرادين بالذهاب إلى المكتبة هذا معنى قوله بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم وذلك القصر على بعض الأفراد لابد أن يكون مع اعتماد على غير أي دليل يدل على التخصيص إذا أتينا بهذا المجموع الذي هو المجموع الكبير الذين هم جميع الطلاب وطلبنا منهم الذهاب إلى المكتبة أخرجنا بعضا من تحت حكم الذهاب إلى المكتبة، فأصبح هؤلاء ليسوا مرادين بالحكم في النص الأول، لكن لما قلنا للخريجين اذهبوا إلى التسجيل، لما قلنا للخريجين اذهبوا إلى التسجيل، هذا دليل آخر. إذا أنا أخرجت الطلاب الخريجين بنص آخر. فلا يجوز لي الاخراج من عندي هذا المتكلم ورئيس الجامعه او عميد الكليه او رئيس القسم هو الذي ياتي بالتخصيص نحن لا نخصص من عندنا من غير دليل يعني لو افترضنا ان النص على جميع الطلاب الذهاب الى المكتبه فخصص بعض الافراد من عندهم فقال الطلاب الخريجون نحن لا نريد الذهاب الى المكتبه بدون دليل نحن نريد ان نذهب الى الساحه او الى المطعم او الى التسجيل نقول لهم اذهبوا حيث شئتم انتم ليس معكم دليل وطالما انكم خرجتم من نطاق الادله فذهبوا حتى الى البيت اذا قال لك لا بد من وجود دليل مخصص اذا قال قصر الذي عم مع اعتماد غير يعني انت تخصص بالاعتماد على دليل لذلك عندما ناتي بالدليل العام عندما ناتي بالدليل العام نقول لا يوجد مخصص يبقى العام على عمومه ونحن لا نخصص من عندنا انما نخصص بدليل شرعي فلذلك اذا جاء النص العام نعمل به على عمومه حتى يأتينا الدليل المخصص ولا نتوقف في العمل لاحتمال التخصيص لا نتوقف في العمل لاحتمال ورود التخصيص. لا اعمل بالعام على عمومه وإن لم يردك التخصيص واضح؟ طيب قال والتخصيص يدخل على العام سواء كان عمومه باللفظ أو بالعرف أو بالعقل والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة وبالعقل كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة هذا كلام مهم هنا حتى نفهم كيف يتكلم العلماء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب والسنة ليست شعارات حزبية وجماعات إنما هي علوم دقيقة فكم من إنسان يريد السنة ولا يصيبها؟ ويرغب بالاتباع ولكنه ليس متبعا السبب التفسير النفسي الانطباعي أن الإنسان يأتي بنصوص الشريعة ويفهمها بحسب انطباعاته النفسية وميوله الشخصية فيصبح الشرع عندئذ تابعا والإنسان متبوعا وهذه أنسنة الشريعة وفقدان لهذه الشريعة لكونها من عند الله سبحانه وتعالى لهذا الفهم بالهوى الفهم بالهوى والمزاج ولذلك نحن نريد أن نتبين قواعد المعرفة وطرق الاستدلال في الشريعة الآن انظر ماذا قال لك قال والتخصيص يدخل العام سواء كان عمومه باللفظ عندما أقول العائلة بحاجة إلى عناية أي كل عائلة تمام هذا استغراق باللفظ. المسلم يؤمن باليوم الاخر، اذا كل مسلم يؤمن باليوم الاخر. بيوتنا نظيفة. اذا كل بيت من بيوتنا نظيف. اذا هذا عموم بالايه؟ باللفظ اللي هو ياخذه بدلالة المطابقة. لاحظ انه الان يبين لك ما هي النصوص العامة التي يدخلها التخصيص قال انتبه قد يكون العموم باللفظ وهو كما ذكرناه بصيغ العموم أو قال بالعرف طب كيف يكون العموم بالعرف هل هو العرف الاجتماعي بمعنى أننا نريد أن نفسر ديننا الآن بحسب الأعراف الاجتماعية القائمة الآن ماذا تعني كلمة العرف هنا؟ قال بالعرف العرف اللغوي هو المقصود هنا كيف يكون ذلك؟ قال خذ مثالا نحن نريد أن نأخذ مقطعا عميقا من نص الكتاب لهدف أنه نرى كيف يفكر العلماء في السنة وكيف يقرأ العوام السنه ويظن هؤلاء العوام ان هذا النظر في الكتاب والسنه انما هو يعني متاح للجميع وكل له سنته التي يغني عليها وهذا يضطرب مع ذاك ونريد ان نعرف ما سبب الاضطراب في الدين وتفرق الناس في الدين لان هذا يعلمنا الجماعه لانه يضع قواعد علميه للتعامل مع السنه هذه القواعد العلميه تحفظ المسافة الطبيعية المسافة الواضحة ما هو نص رباني وبينما هو فهم إنساني بعد هذه القواعد سيكون الفهم الإنساني في النص الرباني معبرا بصدق عن مراد الله تعالى وبالتالي نحن نصبح تحت مراد الله عز وجل في فهمنا للنص ولسنا تحت مراد الشيخ صاحب السر المقدس الذي لا يملك أدوات تحفظ المسافة بينه وبين النص الرباني فيدخل إلى النص ويدس نفسه في النص ثم يأتينا بميوله وبحزبه وبجماعته وبموالاته وبمعارضته من داخل النص الديني كما هو قائم اليوم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا نص وهناك الأمر بالمعروف نص آخر وشتات الناس وتمزيق الشريعة والنص الديني بينهم إنما هو حالة من الأنسنة الشريعة بريئة من ذلك لذلك نحن عندما نعطي هذه اللقطات الدقيقة في معرفة النص وأنا الآن هنا أتكلم عن العموم بالعرف أتكلم عن العموم بالعرف طيب الآن سأتكلم عن العموم بالعرف وقلت إن العرف هنا ليس العرف الاجتماعي مثل إلجاهة في الأعراس كيفية قدام عمل العائلة في ديوان العائلة هذا نسميه عرف اجتماعي الآن هذا العرف لغوي خذ مثالا على ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن التأفف قال ولا تقول له ما أف طيب هل النهي عن التأفف نهي عن الشتم والضرب في النص النهي عن التأفف ولا يوجد حديث عن الشتم والضرب. طيب، نهى عن اكل مال اليتيم، هل نهى عن حرقه؟ هل نهى عن غصبه؟ هل تريد ان تجعل تجعل الاكل يساوي الغصب والحرق؟ هل تريد ان تجعل التأفف يساوي الشتم والضرب؟ قال صلى الله عليه وسلم: "ويل للعقاب من النار" وهي اللمعه التي في القدم. طيب، هل اللمعه التي تركها المتوضئ في وجهه او في يده في مواطن الفرض هل هذه مشموله باللفظ هل عمومها باللفظ هل اف بدلاله المطابقه واللفظ تشمل الشتم الضرب ويل للاعقاب تشمل الاعقاب اليد هنا ستكتشف حاله الفرق بين العوام والعلماء الذين يريدون ان يقولوا لك إن العرفة اللغوي يجوز فيه أن يذكر البعض ويراد كل ما هو مشبه لهذا البعض فأراد أن ينهى عن كل الإيذاءات كل الإيذاءات للوالدين هذا هو المراد هذا هو المراد فأراد أن يأتي لك بأدنى مراتب الإيذاء لتفهم أنه أراد كل ما هو إيذا بذكر هذا الذي هو أقل مراتب الإيذا يعني قلت لأحدهم معك مئة دينار قال والله ولا دينار فتفهم أنت إذا هو قال ولا دينار فتفهم أنه ليس معه مئات دينار مع أن السؤال كان عن المئة دينار فجاء هنا ليبين لك أنني ليس معي دينار واحد فجاءت الآية هنا ولا تقل له ما أف نبهت بالأدنى من درجات الإيذاء وأرادت بالقصد كل أنواع الإيذاء أنها داخلة في النهي فهذا داخل في قصد المتكلم وهذا داخل في قصد الشارع فالعرف هنا ليس العرف الاجتماعي الذي يضعه الناس واضح إذا عندما قال لك ويل للأعقاب ناسب أنه كان هناك من يفرط في غسل العقب فلما نبه على هذا أراد منك أن تفهم أن ترك لمعة في, في فرض الوجه أو في فرض اليدين فإن هذا داخل تحت هذا الوعيد إذا من أين فهمناه من مجاز؟ مجاز ما هو أنه ذكر واحدا وأراد الجميع لا تأخذه سنة أدنى درجات الغفلة ولا نوم أعلى درجات الغفلة والمراد كل ما هو بينهما من درجات الغفلة لاحظوا كيف عمت الآية كأنها تقول لك ذكر لك الأدنى وذكر لك الأعلى وأراد كل ما بين هذه السنة وذلك النوم أنه أيضاً لا يدخل على رب العالمين قال والله لا النعاس النعاس ليس موجوداً في الآية أن الله لا يصاب بالنعاس قال لك السنة اللي هي الغفلة البسيطة أو النوم اللي هو معروف قال والله النعاس غير داخل لأن الآية لم تنفي النعاس نقول له هذا مراد هذا مراد بالقصد كيف استدللنا عليه استدللنا عليه بالعرف اللغوي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر والشعير والآقط لكن لم يذكر الرز لك أن تقول نبه على مقتاتات ففهم العلماء أن هذا من باب دلالة التنبيه وليس من باب دلالة الحصر فنبه على انواع واراد جميع الانواع، اذا هو ذكر البعض واراد الكل. ذكر البعض واراد الكل، هذا هو العرف الذي يعم. هذا هو العرف الذي يعم. طيب، هذا داخل تحت مفهوم الموافقة. تحت مفهوم الموافقة، يعني اقول لك يفهم من تحريم التأفف يفهم منه تحريم الشتم والضرب إذا أثبتنا حكم المنطوق وهو التأفف أن حكمه حرام أثبتناه للمسكوت وهو الشتم والضرب أثبتنا الوعيد الذي هو ثابت للمنطوق وهو الأعقاب في حديث ويل للأعقاب من النار أثبتنا ذلك لللمعة في الوجه واليد فصارت هذه مسكوت عنها بمعنى أنها ليست منطوقة باللفظ لكن حكم المنطوق ثبت للمسكوت وهذا نسميه مفهوم الموافقة على أي أساس؟ على أساس اللغة واللغة دليل من أدلة الشريعة وهي ذكر الواحد أو ذكر فرد وإرادة الكل فهذا من باب اللغة (تصفيق) إذن هذا من باب اللغة واللغة دليل وكيف يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلغة العرب فهذه لغة العرب التلاعب بلغة العرب يعني التلاعب بدلالة القرآن والتلاعب بمراد المتكلم لذلك يجب أن نكون حذرين من الفلسفات اللغوية المعاصرة أن تدخل إلى اللغة العربية وأن تستحدث نمطا جديدا من اللغة ثم بعد ذلك هذا النمط الجديد من اللغة لم تنزل به آيات القرآن ولم يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا تكون صالحة لفهم الكتاب وإذا استعملت لفهم الكتاب أدت إلى فساد إذن لاحظنا ما تكلم عن العموم بالعرف وهو اللغة وهذا من باب ذكر الواحد وإرادة الكل لذلك نقول إن اللغة من أدلة الشريعة كيف فهمنا مراد الشارع من خلال دليل اللغة إذا هذا عندما يأتي الإمام مالك فيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والملح بالملح في موضوع حديث الربويات طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للحصر أم جاء لتعم الشريعة بعللها تعم الشريعة بالعلم وتعم بمفهوماتها فقال الإمام مالك الزيت البصل الثوم هذه والفلفل هذه مصلحات الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الملح نبه بمصلح الطعام نبه بواحد وأراد كل ما هو في هذا المعنى بالتأكيد سيأتي أحد العوام الذين تصدروا في هذا الزمان يقول لك أين دليل مالك على أن الزيت يدخله الربا والثوم والبصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الملح بالملح نقول هذا العام وحقه السؤال وليس الاعتراض من المبدأ هذا هؤلاء عوام نقول لهم أنتم حقكم السؤال وليس الاعتراض على أئمة الجهاد الاجتهاد أما أن اليوم أصبح لديكم منابر الكتب ومنابر اليوتيوب والفضائيات فهذا يعني انتشار عند العوام ولكن هذا لا يحيل أقوالكم بسبب انتشارها إلى أن تصبح علما إنما أنتم خاطبتم عواطف العوام وخاطبتم الاجتماع المجتمع وهذا خطاب مثقفين وليس خطاب مجتهدين أنتم تتكلمون بفلسفة الحزب تتكلمون بفلسفة الجماعة بفلسفة الموالاة والمعارضة أنتم بعيدون كل البعد عن حقيقة المراد الإلهي من النص ولذلك أنتم عوام طالما أنكم لم تدرسوا هذه المعاني ولم تعرفوها فأنتم عوام ومن أسوأ أنواع العوام أنكم تقولون على الله بغير بينة. الآن هذا ما قال عنه أنه عام باللفظ أو العرف كان عمومه باللفظ أو العرف أو العقل. آه كيف يعني العقل يكون عام يكون عاما؟ آه لا معناته احنا نسكر القران و و والسنه والان نتكلم بعقولنا ونخترع عمومات من رؤوسنا ونتكلم بما نشاء ونقول تخصيص بالعقل والعقل كذا والعقل مصدر الاحكام وبعد ذلك تتلاشى الشريعه. لا هنا يتكلم عن العموم بالعقل بالمفهوم الذي ساقوله لك. كيف استفاد كيف استفاد العقل العموم؟ وهو في مفهوم المخالفة قال وبالعقل كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة يعني يعني مفهوم المخالفة هذا مستفاد بالعقل لكن هل مستفاد من العقل الوحيد الذي تحول إلى ميول والميول تحولت إلى دين وصار عندنا طوائف وصار عندنا شقاق والقاتل يقول الله أكبر والمقتول يقول لا إله إلا الله شرذمت أهل السنة والجماعة بالأفكار الدينية بعدما ترك الناس المذاهب المتبوعة الأربعة وكان لهم فيها سعة لكنهم تمردوا على سعة الله عز وجل وتمردوا على رحمة الله عز وجل مع الأسف الشديد واخترعوا أفكارا من عندهم طيب الآن كيف يكون العموم بالعقل؟ نفترض أن النبي صلى الله عليه طبعا وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة طيب في السائمة يعني في سؤال يا رسول الله هل نزكي الغنم السائمة التي تسوم وترعى في المراعي يعني عندي السائمة التي تخرج إلى المراعي من إبل وبقر وغنم وهناك المعلوفة وهي التي يؤتى ب بعلفها إلى الحظيرة وتأكل من الحظيرة، هذا فيه كلفة. في السائمة هي تأكل من المراعي الطبيعية التي ليس فيها كلفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في السائمة زكاة طيب الآن هذا في السائمة زكاة، إذا السائمة عموم باللفظ. ال مع كلمات سائمة أصبح لدي السائمة أي كل سائمة زكاة فالمرحلة الأولى فهم الإنسان العموم للسائمة من المنطق أي كل سائمة فيها زكاة هذا هو منطق النص لكن هل النص تكلم عن المعلوفة؟ لم يتكلم عن المعلوفة؟ طب ما حكم المعلوفة؟ يا ترى هل هذا النص يفيد حكم المعلوفة أنها لا زكاة فيها طبعا هنا أنا أتكلم عن تفكير الشافعي كيف يمكن أن يفكر في هذا الموضوع لأن الشافعية ليس عنده زكاة في المعلوفة إنما الزكاة في السائمة طيب كيف يفكر سادتنا الشافعية في النص لأننا هنا في أصول الفقه نحن نتكلم عن المذاهب المتبوعة نتكلم عن الأصول عند الجميع وبالتالي هذه ميادين فيها يدلي كل مذهب بدلوه ويستفيد الجميع من الجميع ويثري الجميع من معرفه بعضهم بعضا. اذا لما تكلم هنا عن العموم بالعقل اريد ان اعطيك هذا المثال في السائمه زكاه. العقل او اللغه تدل على أن منطوق هذا النص السائمة كل سائمة فيها زكاة هذا هو المنطوق كيف يكون العقل قد وصل إلى عموم ليس في المعلوفة زكاة من هذا النص يعني الآن في السائمة زكاة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن مفهوم المخالفة ليس في المعلوفة زكاة كيف وصلنا إلى ليس في المعلوفة أين وجه الاستدلال حتى قلنا ليس في المعلوفة زكاة عند سادتنا الشافعية نقول الآتي لما فهم العقل أن علة الزكاة في السائمة أنها ترعى بلا كلفة وهذه نعمة زائدة على المعلوفة التي تشتري لها العلف وتكلفك العلف فبما أن هذه العلة في السائمة هي نعمة زائدة على ما هي معلوفة فكانت علة زكاة السائمة هي السوم ونعمة السوم طيب فنظر إلى المعلوفة هل توجد فيها العقل نظر إلى المعلوفة هل توجد فيها علة السومى قال لا اذا استنتج عله ونظر الى وهذه العله مستنتجه بعقل المجتهد بعقل المجتهد اذا هذه العله مستنتجه بعقل المجتهد فلما استنتجت بعقل المجتهد وذهب الى المعلوفه فلم يجد فيها عله السوم وهي تمام النعمه قال لا زكاه في المعلوفه اذا هنا يكون العقل فهم العموم في السوم وفهم العموم في المعلوفه فقال لا زكاه في المعلوفه والزكاه في السائمه اذا تعميم مفهوم المخالفة في المعلوفة وأن حكم المعلوفة نقيض حكم السائمة فإذا هذه وجبت فيها الزكاة هذه لا تجب فيها الزكاة فهذا استفيد بالعقل لذلك نقول مفهوم المخالفة مستفاد من العقل لأن العقل يتعقل علة لارتباط الحكم ب. الوصف وهو في السائمة زكاة الوصف والسائمة والحكم فيها زكاة فلما تعقل ذلك تعقل علة وهي تمام النعمة بالسوم انظروا إلى العقل والنقل ليس أن أتي بميول شخصية وأقول هذا الشرع غير منطقي لا 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 هناك إبحار وأي إبحار للعقل في النص الديني عند أئمة الاجتهاد الأربعة وهذا مذهب الشافعي وهو إمام البيان كما قلت لكم أما الإمام مالك فعنده في كل أربعين شاة شاء هذا منطوق وهو أقوى من مفهوم المعلوفة لذلك الإمام المالك في زكاة الأنعام تجب فيها الزكاة سواء كانت عاملة أم غير عاملة سواء كانت معلوفة أم سائمة ففيها الزكاة. اذا علينا ان نتعقل وان نتفهم طريقه علماء السنه من كبار المجتهدين وائمه النظر في النص، كيف ينظرون في النصوص حتى نعيد سيرتهم الاولى في هذا الزمن الذي مع الاسف الشديد تجرا العامه على نص الشارع، وليس ذلك علما منهم انما كان بسبب جهلهم بحقيقه رتبة الاجتهاد والنظر فلذلك عندما نأخذ مقطع طبقي من تفكير أئمة الاجتهاد كيف يكون العموم باللفظ وكيف يكون العموم بالعرف وكيف يكون العموم بالعقل العموم باللفظ بدلالة المطابقة كما ذكرنا في الأمثلة العموم بالعرف اللي هو اللغة والعموم بالعقل وهو مفهوم المخالبة إذا. مفهوم الموافقة راجع إلى اللغة كما ذكر هنا في العرف ومفهوم المخالفة راجع إلى العقل لتعقل العلة في الفرق بين السائمة والمعلوفة كما ذكرنا في المثال السبب إذن قال وقولنا بأن لا يراد منه البعض الآخر لا فرق فيه بين أن يكون انتفاو إرادته باعتبار الحكم فقط دون التناول وهو العام المخصوص أو باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص. الآن يريد أن يفرق لك في هذه الفقرة بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. العام المخصوص كقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا عام. يشمل الكتابية وغير الكتابية طيب لما قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أخرج ما كان داخلا أخرج ما كان داخلا فلما كان داخلا في العموم وله حكم مختلف وهو جواز الزواج بالكتابية فنقول ان الكتابيه في قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اخرج الكتابيات من عموم المشركات اذا اقول الترتيب الاتي ولا تمسكوا بعصم الكوافر شمل الكتابيه والمجوسيه دائما المجوسيه يرمز لها بغير الكتابي لكن هل هذا الشمول للكتابيه كان تحت الحكم ولا الكتابيه تحت حكم اخر مخالف؟ تحت حكم اخر مخالف. طيب هل هي تدخل في المشركات؟ نعم صحيح، اذا نقول ان في العام المخصوص يكون العموم متناولا بالقصد وليس بالحكم. فتكون الكتابية الداخلات في المشركات، لكنها ليست داخلات تحت حكم تحريم الزواج بهن. هن داخلات تحت حكم آخر، وجواز الزواج بالكتابي. إذا الكتابية متناولة باللفظ غير متناولة بالحكم. الكتابية متناولة باللفظ وغير متناولة بالحكم. متناولة باللفظ. ولا تمسكوا بعصم الكوافر متناولة بلفظ الكوافر لكنها ليست متناولة بتحريم الزواج منها لماذا؟ لأنها متناولة تحت حكم آخر والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي هي مباحة في الزواج منها وفي المذهب هي مباحة مع الكراهة لنقص الأحكام يعني الكتابية يعني ليست كالمسلمة في الأحكام فربما تشرب خمرا وتاكل ما لا يجوز اكله في الشريعه. اذا في العام المخصوص الافراد اللي هن الكتابيات داخلات ومتناولات بلفظ الكوافر لكنها ليست متناوله بلفظ التحريم بالزواج وهي ولا تمسك بل هي متناوله في الحكم بنص آخر وهو الإباحة في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم طيب هذا في العام المخصوص طب والعام الذي أريد به الخصوص العام الذي أريد به الخصوص ليس الأفراد فيه داخلات لا قصدا ولا تناولا ولا حكم يعني في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء بأمر ربها هل هي داخلة السماوات والعرش داخلات في النص ليست داخلات بالمرة لا في التناول ولا في الحكم إنما هي حال أنه أدخله هنا على بعض مخصوص هو إهلاك أولئك القوم يعني أنا سأفترض من أمثلة حياتنا اليومية واحد رسب ولده في التوجيه قال يا بني والله أتيت لك بكل شيء قال والله يا أبي أنت ما, ما أتيت لي بطائرة ولا بجرافة ولا أتيت لي بشيء من هذا يا ترى هل الأب كان ذا قاصدا أنه أتى له بطائرة وبجنة وأتى له بكل شيء لا، هو قصد الوالد كل ما يمكن أن يحتاجه طالب الثانوية العامة أتيت لك به من مدرس وأقلام وكتب وأدوات وبطاقات وما إلى ذلك، أي كل ما يمكن أن تحتاجه، إذا إذا الطائرة ليست داخلة في العموم ابتداءً أصلاً، لأنها ليست مقصودة لا بالتناول بالألفاظ ولا بالحكم هذا هو العام الذي اريد به الخصوص، قول الوالد لولدي والله أثيت لك يا بني بكل شيء معاتبا له على رسوبه. اذا هناك فرق بين العام الذي اريد به الخصوص وهو ان افراد العام متناولات في اللفظ، لكن ليست متناولات تحت الحكم اذا كان ذا أو اولئك الافراد من الذي التي اخرجها الدليل بدليل الخاص. كما ذكرت في والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. اذا العام المر... ال... ال... الذي هو مخصوص دخل في التناول لم يدخل في الحكم. العام الذي اريد به الخصوص لم يدخل في التناول ولم يدخل في الحكم انما هو من باب المجاز انه ذكر الكل واراد البعض، ذكر الكل واراد البعض والله اعلم. اذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى واضح هل من سؤال؟ أظن إنه هذه الدقائق مهمة جدا وضرورية لست أطالبك الآن أن تكون في مستوى كبار الأصوليين بل أريد أن تأخذ هذه النماذج. من طرق فهم السنة ثم تذهب إلى الواقع الديني الوسط الديني وتنظر هل هؤلاء القوم يتحدثون بلغة علمية أم يتحدثون بلغة تعبوية عاطفية فقط لا يمتلكون أدوات دقيقة نقية صافية وأن هذا هو سبب الاضطراب في الدين سبب الاضطراب في الدين هو تعويم أدلة الشريعة. اسأل يا سحر. أحيي سحر. يلا.
1: دكتور في العبارة وقولنا بأن بأن لا يراد منه البعض الآخر. هل مقصود في البعض الآخر اللي هو ما بقي من حكم العموم بعد دخول ال. الدليل في الذي خصص الدليل العام البخصوص في البعض الآخر اللي هو بعد دخول الدليل أخرج هذا البعض
0: خليني أرجع للمثال اللي أنا ضربته
1: إنه قال لا فرق فيه بين أن يكون انتفاء إرادته فهو انتفاء الإرادة أين
0: كانت في البعض الآخر اللي هو بقي من يعني بعد دخول العام يعني عفوا درين الخاص أم هو في في الأفراد اللي أخرجهم؟ طيب يعني ال- الكلام في الأفراد التي أخرجت من العام هل كانت داخلة تحت الحكم أم لم تكن داخلة تحت الحكم؟ يعني لما قال الأستاذ نعم للطلاب جميعا اذهبوا اذهبوا إلى المكتبة ثم قال الخريجون اذهبوا إلى التسجيل طب هو يتكلم يتكلم مع الطلاب جميعا أن الطلاب الخريجين وهو يتكلم مع جميع الطلاب بالذهاب للمكتبة كان مخرجا لهم من التناول ولا مخرج لهم من الحكم أم من الاثنين إذا من الاثنين فهو عام أريد به الخصوص إذا كان مخرج لهم من الحكم فهو العام المخصوص لأنهم يكونون داخلين بالقصد يعني أنا أبدأ أتعامل مع هذا المثال من كل الوجوه سأسلط عليه إضاءات من جميع الجوانب لأنه ربما يكون المثال أوضح كونه قريب من البيئة أنا وقفت أمام الطلاب قلت جميع الطلاب عليهم الذهاب إلى المكتبة الآن صار كل طالب سواء خريج أم غير خريج حسب ما سمع عن الطلاب والطلاب الخريجون الآن فهموا أن المطلوب منهم أن يذهبوا إلى المكتبة لسه بعد أنا لم أتكلم عن موضوع التسجيل إذا بالنسبة للطلاب الخريجين فهموا انهم تحت الحكم. فهموا انهم تحت الحكم في الذهاب الى المكتبه وفهموا انهم في التناول جميع الطلاب. اذا جميع الطلاب التناول. الذهاب الى المكتبه هو الحكم. الان جميع الطلاب في القاعه بكل فئاتهم فهموا ان المتكلم قال جميعكم اذهبوا اذا يشمل الخريجين. لكن وأنا أتكلم في العبارة أريد أن أصدر دليلا آخر لهم فأقول الطلاب الخريجون عليهم أن يذهبوا إلى التسجيل الطلاب الخريجون عليهم أن يذهبوا إلى التسجيل الآن أنا بالنسبة لي وأنا أكلمكم جميعا اذهبوا إلى المكتبة أنا كان عندي قصد اخراج الطلاب الخريجين لاني انا حاط لهم نص ثاني. فلم يكونوا داخلين تحت حكم الذهاب الى المكتبه. لكن نفض جميع الطلاب متناول للخريجين ولا لا؟ همم متناول جميع الطلاب متناول. هذا يصبح عندي عام مخصوص. يصبح عندي عام مخصوص لماذا لان جميع الطلاب عندي كلفظ متناول للطلاب الخريجين وبالتالي هذا النص انا استطيع ان اقول انني بوصفي انا المتكلم انني عندما قلت جميع الطلاب وعندما قلت ان جميع الطلاب مكلفون بالذهاب الى المكتبه والطلاب الخريجون بالنسبه للفظ جميع الطلاب مشمولون هذا عندي نص عام ثم أخرجته من التناول ثم أخرجته من التناول بعض ما كان داخلا لاحظي بعض ما كان داخلا وهم الخرجون كانوا داخلين تحت التناول بعض ما كان داخلا هذه مهمة فأخرجتهم وخصصتهم بحكم آخر وهو الذهاب إلى التسجيل إذن انتهى العام المخصوص الآن أنا سأتكلم بالعام أريد به الخصوص وانا اتكلم معكم واقول لكم جميع الطلاب اذهبوا الى المكتبه انا كنت بقصد لا اشمل الخريجين وبالحكم لا يشمل الخريجين فلم يكن الخريجون داخلين في التناول ولا في الحكم انما انا خصصتهم بالقصد وانني اردت ان هذا عام مخصوص عند الكلام عند الكلام عند الكلام وانا قبل ان ابدا بالخطاب انا اخرجت الطلاب الايه اللي هم ايه الطلاب الخ... اخرجت الطلاب الخريجين اذا فرق بين العام المخصوص ان العام المخصوص داخل في التناول غير داخل في الحكم العام المراد به الخصوص غير داخل لا في التناول ولا في الحكم وإنما تكلم المتكلم بالعام وهو يريد أفراد معينين خصهم بقصده واضح هذا هو الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص وربما نكرر ذلك في مرات قادمة مع كثرة الأمثلة حتى تتضح الصورة إن شاء الله تعالى مرة بعد مرة الله خالق كل شيء الله شيء هل خلق نفسه تقول لي الله كان قاصد أنه خلق نفسه بعدين أخرجناه بالعقل ولا أصلا هو عام أريد به الخصوص ابتداء عام أريد به الخصوص ابتداء الذين قال لهم الناس إن الناس قاد جمعوا لكم هل الناس هنا عام مخصوص يعني المتكلم تناول جميع الناس في النص أم أراد أناسا مخصوصين؟ أراد أناسا مخصوصين، أنا رأيت واحد يضرب رجلا مظلوما، قلت له يا أخي ما لك وللناس؟ أنا أقصد جميع الناس، هل هو ضرب جميع الناس؟ إذا عام أريد به الخصوص ابتداء ابتداء يعني لم يدخل اللفظ الناس بالعموم أصلاً أصلاً لم يدخل بالعموم إنما هو أريد به فرد مخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا وين الناس قالوا لكل الناس لا هو فرد معين مع ناس معينين وبالتالي عند ابتداء النص لم يكن عاما إنما كان قصد المتكلم الخصوص كما قال الوالد لولده المعاتبا له لقد أتيت لك بكل شيء قطعا ما أتى بكل شيء إنما هو بما يمكن أن يؤت به تدمر كل شيء بأمر ربها لا يمكن تدمر السماوات والأرض هذا ليس داخلا في التناول وبالتالي <تصفيق> وقال
1: باعتباره باعتبارهما معا يعني كانه كانه يقال باعتبار الاراده باعتبار الحكم وتناول اللفظ، ممكن يعني انت هون هسه حكيت لا هو لا يتناوله اصلا.
0: لا انت الان اه اللي هو اقرأ النص كاملا.
1: وقال وقولنا بانه لا يراد منه البعض الاخر هنا قلنا انه المخصوص. انا انا يوضح لي الحمد لله الخير انه يقصد به المخصوص لا فرق فيه بين ان يكون انتفاء ارادته باعتبار الحكم فقط دون التناول وهو العام المخصوص بحيث انه تناوله باعتبار الحكم دون
0: اللفظ لا يعني هو لا يقول انه دون التناول التناول لم يكن متناولا هو يتكلم عن عن الدخول باعتبارين هل يعني هو داخل باعتبار الحكم دون التناول ولا داخل بالتناول دون اعتبار الحكمي أو داخل دونهما وبالتالي نعم. فقط دون التناول لا يقصد لا يقصد أن آخر. التناول ليس داخلا لا يقصد ذلك نعم. نعم. واضح وقال انتفاء نعم
1: عكس م. لأنه قال كلمة انتفاء بداية فهو يتناوله لفظا وأخرجه
0: حكما نعم هذا العام مخصوص تناوله لفظا لكن العام المراد بالخصوص لا يوجد تناول اصلا. العام المراد به الخصوص لا يوجد تناول. الله خالق كل شيء، ليس داخلا الله تحت حكم انه مخلوق. لا يوجد تناول ابتداء. اه انما هو عام اريد به الخصوص. ان الله على كل شيء قدير. نعم ان الله على كل شيء قدير، قادر على ان يعدم ذاته؟ لا لا. إذا هو عام مخصوص, مخصوص لأريد لا به الخصوص ابتداءً. لو كان عاماً مخصوصاً لقلنا إن هذا النص يدل على أن الله يعدم ذاته.
1: نعم صحيح دكتور بس أنا قصدي اللفظ فقط في العبارة. لا أنا فاهم والله عليك. م. لكن لما قال باعتبارهما معاً يعني هو بيعتبرهم ولا في اعتبار انتفاء الحكم وانتفاء اللفظ؟
0: يعني انت قال أو أو باعتبارهما معاً وهو العموم المخصوص يعني اعتبار عدم الدخول تحت الحكم وعدم الدخول تحت التناول لأن هو الانتفاء بيتكلم عن انتفاء انتفاء الدخول لاحظ ال انتفاء الدخول وانت اللي هو في التناول وانتفاء الدخول تحت الحكم
1: راجع العطف عن
0: كلمة انتفاء إذا فهمت المعنى اتضح لك اللفظ
1: جزاك الله خير
0: طيب الله يعطيكم العافيه الجميع نكمل ان شاء الله في وقت اخر زياد ابو السندس لك سؤال نعم دكتور بس مخصوص محاضره امبارح اذا تفضل دكتور انت تكلمت في الالحاد امبارح فانا بصراحه في أشكل عليه مساله م. المساله هل المشكله في الالحاد في فساد الفطره وهل تفسد الفطره ام المشكله بالنسبه للالحاد المجتمعات، وتفككها لا لا. مجتمعياً وأخلاقياً. الفطرة لا أخلاقي. تفسد، الفطرة الدليل لا يفسد، لأنه لو فسدت الفطرة لن تفت تكليف. الفطرة لا تفسد، هذا تنك انتكاس الفطرة ده كلام خطابي، إحنا إحنا ما 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 بيلزمش. الفطرة العرب لما ذكروا بالفطرة وأدلة الفطرة انصاعوا للفطرة. ولم يمتلكوا إلا أن ينصاعوا للدليل، كيف تقول أن فطرتهم منكوسة؟ الفرعون لا يوجد فيهم لا يوجد من هو أشد تمردا من الفرعون. لما ذكر بالمعجزات الدامغة انصاع لها وأذعن. النمرود فبهت الذي كفر، كيف بهت إذا كانت الفطرة منكوسة؟ الفطرة نهضت وتبينت الحق لكنهم عاندوا وكذبوا هاي قضيه انتكاس الفطره ده كلام ثقافه ده الفقره الفطره دليل قائم لكن قد يعني ينبه عليه اذا كان الانسان غافلا في فينتبه اما هو دليل حاضر والله اعلم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى الله يعطيكم العافيه جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم ونسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته